0: En un solo lugar
1: Hola, hola, buen día para todos Feliz Día Internacional de la Mujer Para todos nuestros afectos Para todas nuestras compañeras De trabajo aquí en Campeones en los estudios de campeones radio, vaya el beso grande y el deseo de que pasen el mejor de los días eh, en este 8 de marzo que a nivel mundial se celebra en todo el mundo por un hecho singularmente trágico pero que a medida que pasaron las generaciones fue tomando mayor repercusión y también con el avance eh, de, de la humanidad la mujer que fue teniendo mayores derechos, inclusive en nuestro país, cuando hasta en alguna época estaba vedado el voto, algo que hoy nos parece absolutamente insólito, y que en el gobierno de Juan Domingo Perón eh, fue cuando se abrió la posibilidad para que la mujer pudiese votar. Eh, por medio de las coberturas de campeones a nivel automovilístico, nos hemos enterado también que en Arabia Saudita han he eh, tenido derechos, como por ejemplo, hasta hace poco, eh, no poder manejar automóviles, ¿verdad? Y hoy ya eh, las damas lo pueden hacer en Arabia Saudita. Y así en muchos sitios del mundo donde tal vez algunas ideas arcaicas se vayan a ir eh, desapareciendo eh, paulatinamente. Para todas ellas el beso grande, el deseo de un muy lindo día. Y aquí lo estaremos compartiendo todo, hasta la hora 11, como cada día, en eh, la locución comercial de Claudio Arellano, la puesta en el aire de Claudio Nanetti. Y saludamos eh, a todos los componentes del equipo ¿Cómo va, Leo Moreno? Buen día
2: ¿Cómo estás, Andy? Buen día para vos, para toda la audiencia Para todos y todas Muy feliz día para ellas Es un día maravilloso, dicho sea de paso Por lo menos climáticamente hablando Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde la República de Villa de Voto Estamos en los 23 grados Vamos a llegar a 26 Atención que por la noche llegan las lluvias ah, No sí. rieguen las plantas Porque si las tienen en el balcón se van a pasar de agua Mira. Y el, todos los excesos son malos De falta y de exceso de abundancia, así que atentos porque va a llover durante la madrugada y mañana miércoles también vamos a tener un día con precipitaciones en la metrópolis. Hablando de lluvias, en Río Gallegos, por ejemplo, en estos momentos está lloviendo, es la temperatura más baja del país, están en 12 grados, 27 grados tenemos en Posadas, en Misiones, la temperatura más alta. De eso va a ir un poco el programa del día de hoy, ¿no? del Día Internacional de la Mujer, lo estaremos relacionando con el automovilismo, el arranque que mezcla actualidad con historia así que quédense porque hasta las 11 tenemos mucho para entregar
1: Claro que sí, bueno, Leo recién hablaba de Río Gallegos acerca de la temperatura eh, en la capital de Santa Cruz y a 300 kilómetros de Río Gallegos está la ciudad del Calafate, 80 kilómetros más está el glaciar Perito Moreno, pero ¿qué pasó en el Calafate, Iván Miori? Buen día
3: ¿Cómo te va, Andy? Muy pero buenos días a todos. Me sumo, por supuesto, al saludo para todas las mujeres, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y bueno, con respecto a lo que mencionabas en el día de ayer, las autoridades principales de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Eh, hablamos de Hugo Massacane, de Gastón Massacane, el último ganador que tuvo el fin de semana, acompañado por diferentes autoridades, no solo de la categoría, eh, sino también del Autódromo del Calafate. Recuerdan que la semana pasada habíamos dado la noticia de que Manuel Moriatis, el actual presidente del Turismo Nacional, también había visitado las obras. Bueno, ahora fue el turno por parte del Turismo Carretera, con vistas a que este autódromo esté en el calendario 2023 de la máxima categoría que tiene hoy el automovilismo nacional. Así que después lo vamos a ahondar, pero fue una visita eh, bastante extensa, recorrieron las obras, la, la pista, el playón de boxes, compartimos algunas fotos que están tanto en la web de campeones como también en las redes sociales, así que... Ya ha levantado... Ha tenido muchísima repercusión, ¿no? Me gusta eh, Un autódromo más... Y ahí está un poquito la grieta, por así decirlo En esto que tanto tenemos Otro autódromo más Cuando capaz se pueden recuperar algunos trazados importantes e históricos, ¿no? Que ha tenido el TC como también otras categorías.
1: Claro, pero va por emprendimiento de cada provincia, de cada claro. municipio. Claro, por supuesto. Y haciendo un rápido repaso, a ver, vean ustedes, ver. ya eh, será un hecho que el año que viene el calafate va a estar listo, hasta las fotografías que eh, figuran en campeones.com.ar está, está hecho el paredón de boxes. En dos meses
3: y medio estaría terminado el asfalto.
1: Claro, con todos los trabajos que hacen falta después, instalaciones, lógicamente todo lo relacionado a, al funcionamiento de, del predio en sí, será para 2023 un autódromo para considerar. Pero vamos a hacer una rápida cuenta para darnos una idea, porque uno muchas veces habla tantos años pasaron cuando recién hablábamos, porque venía la cuestión eh, que pronto cumplirá años termas este de Río Hondo, serán sí. 14. 14 años, nada menos, en mayo. ¿eh? Y justo un día 8 de mayo se estará corriendo el TC, justo el mismo domingo 8 de mayo que se inauguró Allá por el año 2008. Pero, sí. a ver, ustedes tienen el mapa de, de nuestra Argentina en mente, ¿eh? Sí. Autódromos que tocas timbre y corres mañana. Sí. Río Gallegos. Sí. Comodoro Rivadavia. Trelew. Viedma. Va, vamos a ah, recorrer va, el mapa va, sino, va, venís, así no de nos abajo, viajando, venís viajando. Sí, 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 de sur sí, a mañana, norte. Claro. Venimos por la ruta 3, ¿eh? sí. Gallegos. Eh, Comodoro Rivadavia Treleu, Viedma Nos corremos un poquito para el centro General Roca sí. Centenario Donde estuvimos el otro día sí. Ya van seis sí. yo, yo te sigo la cuenta Bahía Blanca Siete sí. eh, En la provincia de Buenos Aires sí. eh, Olavarría ocho San Nicolás nueve Roberto Mouras diez Ciudad de Buenos Aires Once con el Oscar y Juan Galvez Totalmente. Provincia de La Pampa Así se llama el autódromo. 12. Jorge Ángel Pena, que tal vez, no sé si está absolutamente 100%, pero eh, se corrió hasta hace poco y es el único que ha quedado en Mendoza. ¿Mm? Claro. 13. 13. Dos de San Juan. Sonda Bichicum y Vichicum. Exacto. Bien. La Rioja se va a correr este año. Vamos a Turismo 16. Turismo Nacional. Sí. Y sigue la lista. Sí. <ríe> Venimos para Córdoba. Exacto. Río Cuarto correrá alto Top pronto y el Oscar Cabalén correrá al TN pronto. Subimos un poquito, Termas de Río Hondo. 18. Vamos. Dos de Misiones. Claro. Posadas pues y Oberá.
3: Ya estamos en 20.
1: Bien. De la provincia de Santa Fe tenemos Rafaela, Rosario, San Jorge. Exacto. ¿Mm? Provincia de Entre Ríos, otros Suma, tres. Para que te doy una mano 23 más.
3: son, ya vamos a 26 con los tres de Entre Ríos. Súper
1: actualizados los tres, sí. eh? Paraná, Concepción y Concordia. Claro. ¿Estoy olvidando alguno?
2: Eh, salta nos no, ha olvidado. Para...
1: Sa perdón, San Luis tenemos dos, sí. ahí está. La Pedrera, que espero y que tenga Rosso. continuidad La Pedrera. Sí. <coughs> Después de semejante es un, obra. Es el Soshi Argentino La Pedrera. Sí, sí, ¿Eh? Sí, es cierto. Sochi, el circuito de Rusia, sí, que bueno, sí. por estas condiciones no va a tener Fórmula 1. Eh, pero es el Sochi de la Argentina, eh, sí. con el estadio de fútbol en el medio, un polideportivo y el Rosendo Hernández. Ahí tenemos 28. Claro.
2: ¿Cuántas fechas tenemos de TC? No, tenemos que arrancar en, en, en enero a correr.
1: Claro, el, el, el TC son 16, sí ¿no? Después 12, la, las otras categorías. Es
2: imposible sí. alimentar a todos los autódromos que hay hoy. Es imposible todo el mundo le apunta a tener una carrera de TC todo el mundo, es imposible o la barría, por ejemplo, es su sueño ¿no? bueno, se tiene que conformar y bien conformado, no, no estoy poniendo en la balanza nada, con el turismo pista que arrancó muy bien, eh, pero eh, es imposible pero cómo le decís que no o sea, cómo le decís, no, no muchachos, no hagan más autódromos, eh, vamos a, a invertir en los que tenemos porque estos están todos en actividad ¿no? para ir a correr mañana como bien marcabas pero después han quedado en desuso autódromos oh. que con un poco de inversión se me ocurre pensar el 9 de julio, Valcarce que están trabajando, Salta ah, el jueves sí. eh, que tendrían eh, que, que tampoco están tan lejos de poder tener automovilismo. Más
1: atrás en el tiempo Maggiolo, Avellaneda en la provincia de Santa Fe, los dos podemos contabilizar unos cuantos bueno ni hablar de eh, en Mendoza, en San Rafael claro. anteriormente el general San perdón, Martín. Perdón, ¿Rafaela? No, no, no lo, lo, nombramos, nombramos, mal, lo nombramos, Perdón, sí. perdón, perdón, no dije nada. De Santa Fe nombramos Rafaela, eh, Rosario y San Jorge. Perdón. Y si agregamos los callejeros que se han utilizado, país automovilístico por donde lo mires, ¿eh? Callejeros que hemos tenido, Mar del Plata, eh, Santa Fe, aquí, Capital Carlos, Federal, Capital, eh, Carlos Paz, en eh, Puerto Iguazú también se ha corrido Fórmula 3 sudamericana, como en Carlos Paz también la Fórmula ah, 3. Impresionante. ¿no? Eh, bien, bien, sí, Claudio Nanetti. En eh. Eh, las bases aéreas. Sí, señor. Punta Indio, Campo de Mayo, Morón.
2: Sí, en Bahía también no se corrió en base aérea.
1: En el aeropuerto. Exacto. Eh, una anécdota de, de, esa, sí. de esa carrera, 2002 fue, ¿no? ¿Cómo fue la apertura dominical de la transmisión de campeones? Teníamos la Chrysler Caravan, ¿te acordás? En ese momento para movilizarnos. Se nos ocurrió darle el volante al presidente de la CTC, Oscar Aventín. Que él manejase y con la apertura abrir justamente el domingo. Íbamos de acompañante y bueno, la, la apertura describiendo todo lo que era eh, el movimiento, el entorno, la repercusión la hizo el propio presidente de la CTC en aquel momento. Y cuando se corta el micrófono, mira para un costado, dice... Lindo desorden ¿eh? hemos causado. Desorden, ponele otra palabra que hoy se utiliza sí. mucho, ¿no? Que en algún momento era una mala palabra y hoy, hoy todo el mundo la dice ¿eh? alegremente. Eh, <ríe> y en diminutivo lo dijo. Lindo desordencito, ¿no? <ríe> hemos causado. ¿Por qué? Porque se cerró el aeropuerto de Bahía Blanca. Claro. Y te, te imaginas el que no... Como lo hubiéramos hecho nosotros, eh, si se cerraba un aeropuerto por... Eh, un congreso de Ikebana o de cerámica en frío, ¿no? Y nosotros, ¿y cómo se cierra el aeropuerto? Vamos a decir, sí, sí, ahora claro. sí es por una carrera de otra, ¿no? Sí, sí. no nos quejamos, ¿no? Vamos a decir las cosas Pero, como son. Es cierto, es cierto. <risa> Y bueno, y se, se armó una linda repercusión con el cierre de la base aérea nada menos, eh. eh que muy bien Claudio Nanetti nos destaca. Y por ahí nos está quedando alguno. Nanetti necesito
2: ¿eh? un micrófono. Dale. Dale. Nos se está mí. quedando... Sí, hay que habilitarle un micrófono.
1: Nos está quedando desde ya. Nos está quedando porque alguno en el que está quedando?
2: No me nombraste ahí a Tandil. Porque hace 30 años no. que el automovilismo nacional no visita aquella bellísima ciudad de la provincia de Buenos Aires. Hoy, casualmente, es... El aniversario de la última carrera de turismo de carretera. Mira, Así que le propongo a la audiencia, sí. en esto que estamos diciendo, ¿qué recuerdos tienen de lo que algunos decían el Nürburgring argentino? Oh, más grande, En inclusive. ese momento, 32 kilómetros 200, oh. la vuelta para el último semipermanente. Hoy es el aniversario, la última carrera hace 30 años, 11 44 75 000 1144-75-000. ¿Fueron alguna carrera de TC a Tandil? ¿Tienen algún recuerdo en especial a nuestra audiencia, los invitamos a que nos escriban.
1: 10 kilómetros más que a Newburgh, ¿eh? 22.800 tiene Nürburgring ¿sí?
2: Y quiero saber si Nürburgring tiene la bajada de Belén, una curva similar a la bajada de Belén.
1: Bueno, y no solamente
3: eso, Leo, sino también si nos está quedando algún circuito afuera, claro. algo que se nos esté olvidando también. A, eh, se lo pueden comentar justamente acá al 1144 75 0000
1: Claro, bien dice Claudio Ranetti sí. que donde es uso lamentablemente claro. el Rubén Luis di Palma de Mar sí. y si hablamos de semipermanente bueno, también
2: que donde es uso ¿no?
1: Claro, el Eusebio está ahí está ahí tan, un terreno tan delicado al lado de la laguna de bueno, Gómez palcarse. Mar de ¿Qué se va larga en sur,
2: chicos Iván? Sí. Ustedes que fueron a carrera, ¿no? que lo vieron en su esplendor, además en plena temporada de la costa Bonaerense eh, te largas a llorar.
1: No, ni hablar. Sí, sí, bueno, Mar del Plata mismo que vos lo visitas sí. frecuentemente por los zonales y de semipermanentes, que podemos decir? 19 de noviembre en La Plata, Lobos, Junín, Necochea. Benedicto Campos. El, el Triángulo del Tuyú, bien Nanetti que nos refresca. Eh, con, con Necesita la idea. micrófono es, Nanetti. Claro, bien, bien bien costero, Claudio Nanetti. Eh, el Triángulo del Tuyú, San Lorenzo. Sí, sí, eh, sí. En su momento se corrió en Concordia. Eh, calle, hablamos de ruta, eh, la banda en Santiago del Estero. Y si vamos más atrás en el tiempo, más atrás, los cóndores en la provincia de Córdoba. En Viedma hubo también circuito semipermanente, en eh. la década del eh, 80, mediados del 80, por ahí. Y Bahía
2: tenía, además de Bahía, estaba será eh, en Bahía, en el sur, además de eh, semipermanente.
1: En, en Punta Alta. En Punta Alta. Claro, en Punta Alta, ahí hemos tenido cada fresquete. Que ni les contamos. Ahí hemos tenido cero grado con un viento de 40 kilómetros por hora. Mm.
4: ¿Eh?
3: Bolívar y la lluvia.
1: Bolívar con la lluvia, que era, bueno, una.
3: Bueno, déjenle algo en los oyentes, porque ah, ya, ya, ya está. Y se bueno, nombraron y, todos.
1: Y viste cómo nos ponemos, y ya ahí empezamos, ¿no? Eh, bueno, bueno, ni hablar de la. La de propuesta está ahí. Los rallies, oh, mirá si habrá. Si después de todo lo que comentaron
3: rally. estos dos muchachos, que tienen más kilómetros eh, que yo, obviamente, bueno. Si se acuerdan de alguno, 75 000 sumado a lo que decía Leo, eh, algún recuerdo que tengan del de hermoso trazado de Tandil, justamente hoy se cumplen 30 años de la última carrera.
2: Bueno señores, llega al arranque por la mañana de campeones Fabiana Cantil, un exponente del rock nacional Amanece en la Ruta.
5: Amanece en la Ruta, no me importa dónde estoy, me he dormido viajando y tan intenso en ese sueño yo me veía en ese auto pero no no era el mismo porque estaba todo roto en su interior el paisaje es tan extraño se parece al de un tren eléctrico esos árboles tienen contornos dame cuenta auto pero no. no era el mismo porque
6: tenía
5: fuego en su interior a medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen y en un veo proyectado como un frío en toda mi vida
0: estás escuchando y la rana Aquí, por campeones radio
2: 25 grados en la ciudad autónoma de buenos aires 21 los minutos que pasaron de las 10 de la mañana estamos en el arranque por campeones radio
1: bien bien agradecemos a quienes se comunican al whatsapp eh, porque lógicamente nos van agregando infinidad de circuitos que todavía nuestra memoria no había capturado y que la memoria de la gente sí ¿eh? tiene okay. presente. Muy bien, sí me gusta. Y lo iremos describiendo, esa era la, la consigna, ¿verdad? Vamos a saludar en el Día Internacional de la Mujer a Tamara Vital, quien comanda el equipo de damas, precisamente, que se ha presentado ya desde el año pasado. ¿Cómo te va, Tamara? Bienvenida al arranque en Campeones Radio.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días para, para todos ahí en el piso y bueno, muchísimas gracias primero por el llamado y, y obviamente por el saludo, ¿no?
1: Bueno, desde ya esperemos que estén todas pasando un hermoso día, ¿eh?
7: Sí, ya como es costumbre trabajando para, para la fecha que viene, así que a, full, a fondo.
1: Correcto, correcto. ¿Cómo se compone el equipo de la primera a la última de las integrantes? A ver.
7: Eh, el equipo hoy está compuesto por tres mecánicas, eh, una ingeniera, una coach eh, de, de deportivo en mi caso, en la dirección deportiva estoy yo y, bueno, tenemos una piloto y estamos trabajando para, para poder sumar otra competidora más eh, para lo que resta del año, ¿no?
1: Claro. Sí. Exacto, lo cual engalana al Top Race y, lógicamente, que Leo Moreno e Iván Miori tienen mucho para preguntarle a Tamara.
2: Tami, ¿cómo estás? Buen día. Eh, contanos un poco cómo arrancaste con este proyecto, eh, porque venís relacionada del automovilismo ya hace mucho tiempo, pero ¿cómo se te ocurrió este esta idea faraónica de armar un equipo de competición con todo lo que significa, las responsabilidades que significa, más allá de las cosas lindas que seguramente debe tener?
7: Hola Leo, buen día. Bueno, muchas gracias por, por el saludo. Y sí, la verdad surgió hace dos años, en plena pandemia. El año pasado pudimos debutar en el Top Rey, que es la categoría que nos abrió las puertas para, bueno, con llevar el equipo y la idea surgió más que nada por el lado eh, técnico, ¿no? Por darle un espacio a la mujer desde el lado técnico y no tanto deportivo, porque sabemos que deportivamente hay muchas mujeres con condiciones y que a veces, como al igual que el hombre, se complica llegar por cuestiones presupuestarias y, y no de talento, ¿no? Entonces, eh, por el lado conductivo, creo que sí hay igualdad, faltaba mostrar la igualdad por el lado técnico, por el lado de la mecánica, de la ingeniería deportiva, de la coaching, que tal vez son lugares donde donde no se ve mucho una mujer, así como también del lado periodístico, ¿no? Porque en mis años de periodismo he visitado muchos autódromos y muchas categorías y todavía seguimos siendo pocas las periodistas. Eh, a veces te encontrás en sala de prensa con ser la única o una mujer más. Así que creo que queríamos mostrar como equipo eh, que hay muchas chicas con condiciones y que eh, es cuestión de animarse, ¿no? Porque así como también somos pocas, eh, hay que tener en cuenta que el automovilismo es muy solidario eh, y que es cuestión de ir a golpear la puerta y, y mostrar que, que realmente uno quiere estar y que con esfuerzo y, y, y trabajo se puede, ¿no? Y hoy con el equipo estamos cumpliendo los objetivos. Eh, el primero era que más equipos incursionen con mecánicas dentro de sus estructuras. Nos encontramos en la primera fecha con, con varios llamados, así que bueno, estamos trabajando para ver si podemos recomendar más mecánicas al automovilismo.
3: ¿Qué tal, Tamara? Buen día. Bueno, así se conformó el equipo, así nació, pero yo te llevo un poquito más atrás. ¿Cómo y de qué forma nació la idea? Se debe a que vos tenías como referente a, a tal piloto mujer, tu familia es, es, está muy ligada al, al automovilismo, te llevaban de chiquita a las carreras, ¿cómo, cómo nació esa idea? Porque obviamente es eh, uno siempre tiene algún referente en el, en el automovilismo, en este caso hombre o, o mujer. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
7: Sí, eh, bueno, como les dije había surgido ya en antes, de, obviamente uno tiene una idea eh, siempre previa, yo ya estaba trabajando con un equipo del Top Race, la idea en principio era, era estar con ellos, unificarnos con el R36 Team, eh, conformar mecánicas dentro de su estructura, pero bueno, fuimos por otro lado y, y quisimos dar la impronta del equipo femenino, ¿no? De, de que se puede trabajar todas mujeres a la par del hombre, que hoy hay, también hay muchas herramientas que que te permiten, a veces uno dice, uy, es cuestión de fuerza, y no, es cuestión de mania, eh, así que bueno, estamos tratando de romper esa barrera, y, y bueno, a poquito lo vamos viendo, porque cada uno que se acerca al autódromo y nos ve laburar, eh, se va a dar cuenta realmente que, que vamos por objetivos grandes y que lo estamos haciendo todas juntas, tirando para el mismo lado, porque todas tenemos el mismo objetivo, la misma pasión y, y la misma fuerza para para salir
2: adelante, ¿no? Claro, eh, sos una mujer que, que encara proyectos, eh, te, te, te lo voy preguntando y vos me, me corregís o agregás, eh, tenías una revista que cubría la, al, al Moura, si mal no recuerdo, eh, fuiste prensa de la Fórmula 4 Nueva Generación, Digo eh, un montón de proyectos, un montón de, de trabajo tenés dentro del automovilismo encarándolo desde tu pasión.
7: Sí, sí, eh, yo arranqué desde los 15 años a trabajar como periodista, y si bien vengo a las carreras desde que tengo un año, eh, sentía que mi lugar en el periodismo ya estaba, ya estaba, ¿no? yo lo había cumplido, sé que ahora hay más chicas también que están incursionando en esto y me pone súper contenta, y tal vez me, me picaba más las ganas de que haya más mujeres desde otro lado, no, porque hoy en redes sociales nos conocemos todas, y, y veía muchísimo potencial y muchas ganas también de, de chicas de estar, pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? De que uno no conoce el ambiente, no sabe por dónde arrancar, con quién arrancar, eh, y es cuestión de ir abriéndole las puertas, ¿no? Por el lado del periodismo ya cumplí mi ciclo y bueno, ahora voy por el lado de, de apoyar a las mecánicas, ¿no? Para, por, por ese lado.
2: Bueno, ¿y cómo va el equipo para la próxima del Top Race Junior?
7: Estamos trabajando, arrancamos muy bien, arrancamos con un podio, eh, si bien terminamos sextas en pista hubo varias exclusiones por por técnica, eh, hicimos las cosas bien, estábamos en reglamento, así que bueno, pudimos alcanzar el podio, eh, que fue merecedor después del accidente que tuvimos el viernes, y bueno, lo que remontamos el sábado. Así que ahora trabajando para Río Cuarto, que es un circuito nuevo también, un circuito que no conocemos, eh, así que bueno, con grandes expectativas y con la vara alta de vuelta, no de poder seguir manteniendo eh, los buenos resultados. Este año vamos por más, el año pasado nos dedicamos a aprender y a, y a superarnos, y este año, bueno, sí, obviamente tenemos objetivos mayores, que es terminar dentro de los cinco primeros del campeonato y, obviamente, de, de juntar el presupuesto para completar toda la temporada, ¿no?
1: Con Julieta Helves en, en la conducción del auto, y van ahora a un circuito donde alguna vez hace tiempo, eh, corriendo el monoposto, ganó Yanina Zanasi, así que dejó una marca allí en Río Cuarto, también lo hizo en Olavarría, ¿verdad? Eh, puede que sea un lindo antecedente saber si Julieta hace lo mismo en la división eh, junior.
7: Ojalá, ojalá sí sea, ojalá eh, podamos llevarnos otro podio u otro buen resultado y bueno, seguir seguir por la misma senda. Eh, llegamos a Río Cuarto también, que es una ciudad, eh, es una provincia, Córdoba en general, que nos que nos ha apoyado mucho. Tenemos mucha gente que nos sigue de ahí. Y que bueno, también gracias a la gente que, que se copa con las rifas o los bonos contribución que hacemos al, al estilo Peña Virtual, por así decirlo, eh, podemos estar presentes en cada carrera, ¿no?
3: Tamara, personalmente, ¿te gusta que haya... ¿Una categoría que sea exclusivamente para mujeres o preferís que sea algo mixto en pista? Porque, por ejemplo, cuando comenzó la temporada de este año de Turismo Carretera en Viedma, eh, compartió escenario con la Copa Damas de, en este caso, la categoría Bora. La Copa Damas es histórico eh, dentro del automovilismo nacional, pero están las mujeres que prefieren una categoría exclusivamente para ellas y también eh, las que prefieren que se comparta con, con pilotos eh, sexo masculino no, en pista
7: eh, Sí, por mi parte, bueno, nos han invitado a formar parte de la primera fecha no estuvimos presentes por una cuestión de que, bueno, no, no estamos de acuerdo no compartimos, eh, tampoco criticamos a los que comparten la idea de hacer una categoría de mujeres, pero creo que cuando formamos el equipo teníamos otra idea, la idea era la inclusión de incluirnos y trabajar a la par de los hombres eh, es nuestro objetivo otro a diferencia de hacer una categoría solamente de mujeres. Eh, como te digo, hay condiciones para, para estar de, de igual a igual con los hombres. Eh, tenemos las puertas abiertas, hay respeto, hay compañerismo, así que no veo el lado positivo de hacer una categoría solo de, de chicas, ¿no? ¿no? No Creo que estamos retrocediendo, en realidad. Pero bueno, también eh, sé que para algunos es, eh, es un apoyo, es la única oportunidad de poder correr a nivel eh, nacional, por así decirlo, así que bueno, tampoco estoy en desacuerdo de que, de que puedan participar, ¿no?
1: Correcto, Tamara. Te agradecemos mucho la atención, los integrantes de Campeones Radio. Gracias, que sigan pasando un muy lindo día todas las mujeres a lo largo y ancho del mundo. ¿eh?
7: Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno gracias a ustedes también por, por ayudarnos con la difusión del equipo, por el saludo y bueno. Eh, felicidad, felicidades y que pasen un lindo día también todas las mujeres que, que escuchan el programa. Un beso bueno, grande.
1: Nuestros compañeros Pablo Culela y Ariel Larralde estarán con ustedes como cada presentación del Top Race en Río Cuarto pronto. Hasta luego.
7: Hasta luego.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 000 00. y el arranque por campeones radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: 31 minutos de las 10 de la mañana, señores. Aquí estamos por Campeones Radio en el arranque. Si andás por Capital Federal, son 26 los grados que ya tenemos. Si estás en Viedma, estamos en 21 grados en aquella ciudad de la Patagonia Argentina. 11 44 75 00 para comunicarte con el arranque.
1: Desde San Nicolás, escuchando la transmisión. Saludos a todos los integrantes. Y, lógicamente, que, que Cristian Ceboli. Eh, hace mención al semipermanente de San Nicolás, donde fuera aquel accidente de Oscar Cabalén, para que la gente lo, lo ubique bien, el claro. de la siderurgia, ¿verdad? Eh, hay infinidad de circuitos por allí. Y manda la recordando. foto de un mate. Sí, sí, mirá Lindo vos. Eh, Mira, tiene eh, el, el mate tiene calcos de diferentes firmas relacionadas con el automovilismo. Muy bien. válvulas, pistones. ¿Qué más tenemos? Pues de campeones, Elementos. Ahí, eh. ¿Eh? Sí. Ahí está bien un,
3: un termo Estoy, Doy por fuerte. sentado que el mate es amargo Porque el mate oh, es amargo El mate es amargo, sí. mi ori. Olvídate, eh, sí, obviamente. Si nos pone que es dulce, hay que bloquearlo. Andy. No, pero no, va no a estropearse no, tanto mate como eso no, que es con azúcar?
1: Tanto como eso no, pero no cuenta con nuestra anuencia, ¿verdad? Si el mate es dulce, así que. Eh, por ahí vamos a ir ordenando, tenemos más mensajes, ¿verdad?
2: Eh, lo escribo y me emociono. El obispo campeón de Tandil dice Cristian de Chivilcoy, claro, 1990. Eh, Emilio Salvador Satriano se coronó campeón en Tandil cuando hablábamos de, de las competencias en el semipermanente tandilense eh, el autódromo de 9 de julio tiene que volver a tener TC la historia no se puede tirar por la ventana, nos dice Alfredo de Azul con respecto a esto también de los autódromos en desuso eh, o cuando hicimos este recorrido imaginario por la cantidad de circuitos que hay en el territorio argentino eh, el vuelco en el dique de Mouras no recuerdo el año, nos dice Luis de Tandil en el, habla del semipermanente de Tandil.
8: Eh, uh -huh.
2: Creo te, tener una imagen de la foto que es la DOS blanca con el 3 en los laterales, uh -huh. y eso fue el torneo Liceviche-Galíndez, eh, entre uh -huh. el 81, mi, mitad del 81, siendo para el 82, el que lo gana Mouras. No sé si, pero tenía la DOS con el 3, me acuerdo, blanca. Puede ser que sea ese
1: año. Exactamente. Eh, que, Laureano desde la provincia de Santa Fe, extraño Mardeajó. Junín, 9 de julio, el callejero de Potrero, eh, que hoy está semidesarmado. Por eso no lo hemos claro. contado en la provincia de San Luis. Los dos que están para utilizar hoy, lógicamente, la pedrera, que esperemos esté actualizado, y Rosendo Hernández. Eh.
3: Bueno, hablando de callejeros, dentro de algunos minutos, atención eh, a los oyentes, tenemos preparada una onboard de un reconocido piloto del automovilismo argentino, laureado el señor, eh, justamente transitando un callejero así que en un ratito eh, lo vamos a escuchar
1: Luis de Mar del Plata dice mucho autódromo que después queda inutilizado porque ni siquiera van los zonales para mí mucha plata tirada que no se enoje nadie pero hay lugares donde el automovilismo no existe y son claramente movimientos políticos es la opinión claro, de sí. Luis de Mar del Plata eh, mientras eh, siguen más en mensajes, a ver nos mandan un una foto de un turismo clase 2, pero un Fiat 128, ¿eh? Sí. Terminado, un clase 2. Y, si, lo, y si nos ponen Ese. algo más, es, bueno, Cristian. Ah, y puso amargo, ¿eh? Claro. El del mate. Está bien, amargo.
2: Un clase 2 de alguna categoría zonal, ¿no? Seguro, es un ser? Fiat
1: 128 hermoso, ¿eh? Gracias, gracias eh, por, eh, además, eh, compartir con nosotros la actividad que seguramente Cristian tenga. En cuanto a la conducción o a la construcción del auto que nos eh, grafica, ¿eh?
2: Eh, yo veo como positivo este. O sea, para los que viajan al sur, ¿no? Digo, primero, si bien el sur tiene un montón de autódromos de actividad, pero es lo más eh, al sur que vamos a llegar, ¿no? Digo, con Río Gallegos en cuanto a autódromos. Eh, por ejemplo, uso un recuerdo personal, a mí me permitió conocer el perito moreno, el sí. glaciar, haber ido a Río Gallegos y poder volver a esa parte. Si bien estamos yendo a Viedma y un montón de autódromos, hay un montón de kilómetros más en el territorio argentino hacia el sur eh, y poder tener una competencia más allá de la opinión propia de si hay automovilismo o no. Pero ojo, porque por allí... Eh, que no conozcamos no significa que no sea automovilismo. Hay categorías zonales en el sur claro. y la pasión va a lo largo y a lo ancho de todo el territorio y, nacional.
1: Y va a provocar, cuando esté el Autódromo del Calafate, el ingreso de mucho público de Chile.
4: Por supuesto.
1: Eh? Tenemos, los otros días nos, nos escribió el domingo pasado, oyente, desde Punta Arenas, eh, hay, hay más, de un, más de un mensaje que llega desde Chile. Claro, y claro. es este pasará a ser un autódromo prácticamente fronterizo, como lo es en el otro extremo Posada, Suboverá, que también provoca el cruce de espectadores de Brasil o de Paraguay, o como son los autódromos cuyanos, que más al norte también provocan que espectadores chilenos crucen, o los entrerrianos, que también motivan que muchos uruguayos salten hacia nuestro país, más aún con claro. el protagonismo que tienen varios pilotos orientales en las categorías argentinas. ¿eh?
3: Correcto. Bueno, señores. ¿Lo eh, tenemos a Don Luis? A Don Luis, sí, sí, como cada mañana oh. llega a Campeones Radio. Una historia más de Luis Landricina. Me voy a ensillar
2: el mate para escucharlo. Entonces. Muy
3: bien, ahí va.
8: Y a mí me cuentan estas cosas que pasan por ahí. Escuela, un aula con 50 alumnos, el maestro que tenía códigos propios para manejarse con los chicos en vez de decirle, a ver, usted Martínez, a ver, Domínguez, a ver, Ángel Vos, los tenía numerados, del 1 al 50. Entonces decía, a ver, el 23, ahora el 37, 42, a ver. Y cada uno tenía que saber su número. Y un buen día le dice, bueno, mañana voy a empezar en orden correlativo por el 1 y voy a terminar por el 50 y cada uno me tiene que dar un color. El que repita un color está aplazado. Empiezo por el 1, termino por el 50. ¿Está claro? Un color. Los que ya están dichos, ojo con repetirlo que están aplazados. El 50 una calentura tenía. <risa> Llegó llorando a la casa. Y la madre dice: ¿Qué te pasa? Dice eh, es que el maestro, lo que se le ocurre, dice es que mañana va a empezar por el 1 y va a terminar por el 50. Y cada uno de nosotros tenemos que decir un color. Cuando llega el 50, ¿qué color voy a tener yo para decir? La madre dice, tranquilizate, tranquilizate. Es una cosa que vos no sabés, porque sos chiquito. Que hay colores que los chicos no saben. Yo te voy a decir un color, que por ahí hasta tu maestro lo va a tener que pensar. Sí, pero tiene que ser un color que exista, porque si no igual voy a ir preso. Yo te voy a decir un color que existe, pero que no lo va a tener en cuenta nadie. Ahora eso sí. Ni lo escriba ni lo repita en voz alta, porque te lo van a copiar los compañeros. ¿Y qué color es azul cobalto? Y yo ¿qué color? ¿Viste que vos no lo conocía? pues sos chiquito. Pero es un color azul cobalto. Entonces vos metételo acá ahora, azul cobalto, repetiste así, azul cobalto. Cuando llega el momento, estate tranquilo que hasta ese momento nadie lo va a decir. Y te parás, lo mirás, este, azul cobalto se va a caer de espalda. Y empezó. Mientras. Tomaba la merienda, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto. Empezó a hacer los deberes y azul cobalto y hacer los deberes azul cobalto y azul cobalto. La hora de la cena tomaba la sopa y azul cobalto, azul cobalto. Era de rezar ante acostarse y Padre nuestro que te guía, azul cobalto y azul cobalto. Y Dios te a ahí, azul cobalto y azul cobalto. Y se levantó con azul cobalto y se cepillaba los dientes, y azul cobalto y azul cobalto. El asunto era no olvidarse. Manteca en el pan y azul cobalto y azul cobalto. Y café con leche y azul cobalto, y juntó los útiles, los ató con un cinto, los iba revoleando para la escuela. Azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, y llegó a la escuela y se formaron cada grado con su maestro en el patio interior, aurora, izada de bandera, y después cada carancho a su rancho. Cada escuadra a sus aulas y entran. Y el maestro dice: No vayan a creer que me olvidé. ¿eh? Empezamos con los colores. Ojo, el que repita un color está aplazado. ¿eh? Está entendido, ¿no? Número uno, blanco. Número dos, verde. Número tres, amarillo. Número cuatro, azul. ¡Uy! El otro, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto. Pero era azul nomás. Por ahí, por el siete, el ocho, uno dice negro. Bien. Este, y en el 9 otro dice, negro, ya dijeron negro, negro a sabache, Ah, está bien, es una variante. Adelante. Por el 15 más o menos otra vez, así vienen con los colores. Con los, azul, ya dijeron azul. Y el otro, dice, y esperaba a ver qué dice. Sí. Azul eléctrico, está bien, adelante, adelante, adelante. Azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto. Por allá otro, negro, ya dijeron negro. Negro noche, está bien, es una variante, muy bien, adelante. Sigue. Y por ahí otro allá por el treinta y tanto. Azul, ya dijeron azul. ¡Qué azul! Y temblaba este, azul celeste. ¡Bum! Y azul cobalto, azul cobalto. Y faltaban dos nuachas. El 48, el 49 y él. Y el 48 se pone de pie y dice, anaranjado. Y el 49 era un negrito, bien negrito, mota, mota, viste, pero bien negrito. Y se para el negrito y dice, azul cobalto. <risa> y este le sale el alma negro y dice, ¿negro qué? Negro piojoso. <risa>
2: Radio Suena, Eru Casativa, Amor Ausente con 43 minutos que se han ido de las 10 de la mañana ya estamos en 27 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires
1: Rápidamente, dando cuenta de mensajes, sí, gracias a Ricardo de Banfield, dice, recuerdo al autódromo de Estancia Chica, y eh, Agustín desde Neuquén, recuerda a Allen, pasamos por arriba de Allen el ah, otro día, sí. Daniel Bosco y Pablo Culera que venían en la ventanilla derecha lo vieron. Eso era lo eh, que... Sí. Con Claudio Nanetti yo se lo quería mostrar en la ventanilla izquierda del avión, pero eh, justo pasamos por allí y Daniel y Pablo nos decían que se lo veía bárbaro a Allen, eh, un circuito que, bueno, fue hasta Juan Manuel Landa seguro corrió allí en Allen, porque recuerdo que está en el 91 el turismo carretera eh, con Victoria de, del Pato Morresi estuvo corriendo en el escenario mencionado pero con Juan Manuel Landa vamos a estar dialogando de, de otros temas también bienvenido a Campeones Radio Juan Manuel, buen día
9: buenos días amigo de Campeones Radio, bueno contento de estar dialogando con ustedes
1: un abrazo muy pero muy grande ¿eh? en Mar del Plata, sí
9: Sí, sí, en Mar de Plata, sí, sí. Ya llegamos eh, eh, de Neuquén un poco cansadito, pero bueno, bien.
1: Correcto. Eh, ¿Les agarró alguno de los grandes temporales que hubo, Juan, en la ruta?
9: Sí, el sí. domingo a la tarde, prácticamente a la nochecita, estábamos viajando con, con lluvia, pero bueno, lo hicimos en dos etapas para no correr ningún tipo de riesgo y bueno, pero bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien.
1: Perfecto. Leo eh, Moreno e Iván Miori daban cuenta recién de un aniversario, 30 años nada más ni nada menos de aquel halago en la última de Tandil.
9: Sí, la verdad que sí, y esto me, me hace reflexionar qué rápido se va la vida, porque para mí que haya ganado esa carrera de Tandil eh, es como que, que fue ayer, uno la tiene viva porque... Eh, fue mi primer carrera que, que gané y, y tenía un plus de que fue la última carrera que se corrió en, en ese circuito tan difícil y tan lindo como es como
2: Claro, era tan... Eh, buen día, Juan. Eh, buen era día. tan así, tan difícil, tan lindo eh, para los chicos que no lo vivieron, para los nostálgicos que lo recordamos. ¿Cómo era correr en ese Nürburgring argentino?
9: Mirá... Eh... Solamente el que la corrió puede dar una opinión de lo que se siente correr en Tandil, eh, porque en Tandil teníamos retas largas, sí. teníamos un sinuoso, teníamos eh, una parte complicada, prácticamente tenía todo, claro. y bueno, había que estar muy concentrado porque eh, era un, una vuelta muy larga, y en cualquier descuido había muchos imponderables eh, por ejemplo, te cuento algunos, sí. eh, en la recta larga eh, había un monte y si había un poco de viento, el auto prácticamente se te corría de mano
4: claro. y había
9: que estar muy atento a todo eso, si estabas un poco distraído se te podía complicar, había curvas muy, muy cerradas, tipo 90 grados o un poco más acostumbrado a andar en una parte, casi 280 kilómetros, te agarraba una curva de 90 grados, es como que, que te la llevas por delante muy rápido y había que estar muy, muy atento, eh, y no te podías distraer, pero era muy emocionante ver eh, en esos 42, 3 kilómetros de, del circuito mucha gente, los aviones, todo eso era algo... Claro impagable, ¿no? Y, y bueno, una lástima eh, que no se corrió más en ruta eh, yo estoy de acuerdo que no se haya corrido más en ruta por lo peligroso claro. pero me tocó por suerte vivir esa época eh, la última parte de la ruta que la pude disfrutar mucho
2: eh, 32 kilómetros 200, Escarminachi, el Gallo, eh, la curva claro. del Banco Nación Pero No, la curva de la Casita Ah, también
9: ¿Y la, bajada ¿Esa era de Belén? la más peligrosa. ¿La bajada de Belén? No tanto porque tomábamos recaudo, pero porque a través de los años ya había corrido cinco o seis veces ya había... Había pasado todos los sobresaltos sí. en la bajada de Belén si no la transitaba en, en su forma adecuada, ¿no? Pero claro. ya después, lo último, no, no no se hizo tan peligroso. Quizás eh, en la zona de los mixtos, sí. eh, para mí la más complicada eran las dos partes, la, la curva de la casita y sí. la S después de la alargada, eh, y antes de llegar a Escarminachi también ese curvón que se tomaba prácticamente a fondo, no todos lo tomaban a fondo porque tenía el Peralte un poquito al revés y el, y el auto se, se quería ir hacia, hacia afuera, hacia la izquierda, pero bueno, después de la experiencia de, barrio, de varias carreras uno analiza todo y trata de hacerlo de la mejor manera que, que fue lo que pudimos hacer ese ese 8 de marzo.
2: La, la peleaste con Romero, ¿no? Con el Chueco Romero en la sumatoria de eh,
9: Sí, 6. yo tenía... Eh, Tenía la, la suerte de que yo había ganado la primer serie por casi 10 segundos. Claro. Y bueno, yo sabía que llegando atrás de Romero, eh, él me tenía que sacar 10 segundos a mí, fue muy fácil poderlo seguir a él y, y bueno, eh, elaborar el triunfo tranquilo viendo la ventaja que tenía, ¿no?
2: Claro, claro, ni hablar. ¿Te acuerdas quién era el acompañante, Juan, ese 8 de marzo del 92?
9: Sí, sí, eh, los últimos siete ocho años mi acompañante fue Carlitos Javer Asturi, que tuvo la suerte en ese año de salir campeón de, de acompañantes. Mira. Este Y bueno, realmente eh, él fue un, un un pilar mío en todo lo que es esto, porque él se brindó todo para para que ese año fuera... Eh, muy bueno, porque a partir de ahí ya tuvimos la, la posibilidad de poder pelear el campeonato durante, durante el año, ¿no? Con un buen comienzo, eso te da más energía para para seguir prendido y, y hacer las cosas de la mejor manera.
1: Hoy sigue en actividad, a ver, Asturi en otro segmento, ¿verdad?
9: Sí, eh, Carlito está en la venta de respuestas en todas las carreras del, del TC, sí. cosa que que aprendió en la época que estábamos nosotros, porque él era el encargado de, de adquirir todos los repuestos para, para el auto, y bueno, terminaba la carrera, el día martes salía para Buenos Aires a, a hacer todo eh, y traer todo lo que necesitábamos para la próxima carrera, y bueno, una vez que yo dejé de, de correr, él se dedicó a eso, y bueno, y ahí está, pasándola muy bien, y, y bueno, disfrutando, del turismo de carretera.
1: Correcto. Juan Manuel Landa, manejás YouTube y esas cosas, si no, Marcos, te asesora, ¿no?, para ver algún material eh, del me recuerdo.
9: Cuesta, me cuesta mucho <risas> manejar la tecnología nueva porque ha avanzado mucho estos años y, bueno, uno es como que no se preparaba para tanto progreso, pero no. pero sí, eh, meto el dedito en el teléfono y siempre algo, algo veo.
1: Te recomendamos, o si no, en la computadora de escritorio de, de tu oficina, Campeones sí, sí. TV, Campeones TV, semipermanente sí. Tandil, y allí hay un notable informe que nuestro compañero Mariano Riviera en su momento elaboró. ¿eh?
9: Bueno, bueno, vamos a, le voy a informar a mi nieto para que me dé una mano y poderlo ver.
1: Dale, dale nomás que te va a despertar muchísima nostalgia. Juan, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hablando
3: un poco de, de la tecnología, de, del archivo, video, fotos, ¿cuál es la parte del trazado de Tandil en la que hoy, si mirás alguna repetición, decís qué loco, cómo pasábamos por acá a tal velocidad, hoy no lo volvería a hacer. ¿Cuál es esa parte del circuito que, si lo volvés a mirar hoy, te asusta un poco?
9: No, ahora con el pasar del tiempo, pienso que la pasión te hace perder el temor, el miedo, eh, pero realmente era muy, muy peligroso y bueno, los accidentes que hubo en Tandil fueron muchos, cada carrera había cerca de 10 despistes y, y con los autos muy dañados sobre todo en la bajada de Belén en cualquier momento te podías eh, golpear porque eh, no había mucha banquina y bueno, un reventón de, de un neumático nomás te hacía un desastre re, reventar una goma delantera que que estaba dentro de las posibilidades porque la bloqueada estaba muy latente y, y eso se podía podía producir y los los corredores cuando estamos arriba del auto lo, no pensamos en las consecuencias y no pensamos en poder llegar y bueno y de ahí surge eh, algún accidente pero por suerte yo no 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 los tuve
1: bien de acuerdo, bueno, bueno, acompañando siempre a Marcos en cada carrera y ahora ya abriendo la expectativa hacia Concepción del Uruguay, Juan Manuel.
9: Sí, la verdad que acompañar a Marcos para mí es como que me alarga la vida, Imagínate que tener un nieto que uno lo pueda seguir, lo pueda apoyar, lo pueda guiar, eh, es como que yo estoy corriendo prácticamente todas las carreras y bueno, él por suerte nos está dando muchas satisfacciones, nos dio muchas satisfacciones porque fue por dos años consecutivos el piloto más joven del turismo a carretera y el año pasado no desentonó, este año quizás eh, no tenemos la suerte que tendríamos que tener, sobre todo en la primera carrera donde veníamos con mucha posibilidad de entrar entre los 5 o 6 y bueno, un bulón de, de la B del auto nos dejó a pie y bueno, este domingo en en Neuquén anduvimos un poquito perdido, tuvimos una mala suerte en la clasificación, tuve un pequeño problema de caja y bueno y en sí, cuando no clasifica bien se hace muy difícil pasar porque imagínate que hay casi 30 años, eh, treinta autos en, en un segundo y, y el sobrepaso en los autódromos se hace muy muy difícil porque ha quedado demostrado que autos de punta, de, de primera línea, largando atrás, pasan dos o tres autos, nada más. Vos Fíjate que Mangoni era eh, uno de los autos más rápidos y sin embargo en la serie pasó dos autos, nada más. Y, y bueno, eso se hace muy difícil y es como que eh, el día ese que te toca una mala clasificación ya eh, te cuesta mucho poder arribar. Pero bueno... Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y bueno, están las condiciones, está el equipo, está todo y bueno, tendremos que cambiar de racha nada más.
3: A ese punto quería llegar, Juan. Más allá de que seguís al TC por, por Marcos, ¿pero cómo ves a la categoría hoy en cuanto a, a competitividad, en cuanto al equilibrio de los autos, sobrepaso? ¿Puedes explayarte también y opinar sobre el desembarco de Toyota? Eh, haciendo un resumen de cómo ves al TC para este año.
9: Bueno, digamos que es un, un TC muy distinto al que hicimos nosotros. Ahora es más profesional. Hoy contratás un, un equipo que no te interesa si es de Mar de Plata, de Buenos Aires, de La Rioja, de cualquier lado. Este, entonces se pierde un poco la localía. Eso es lo que estoy notando: que no hay el entusiasmo que había en la época nuestra cuando un piloto local corría, que lo iban a esperar mucha gente, esto, el otro. Eso ha cambiado muchísimo. Eso es lo más notable que. Es que eh, me he dado cuenta que, que está ocurriendo y con respecto a, al reglamento yo creo que está muy bien la CTC eh, lo ha equilibrado eh, creo que todos los autos queda demostrado en la clasificación donde eh, en el segundo tenés 30 autos o más entonces quiere decir que reglamentariamente eh, está está muy bien y, y como decís creo que eh, se está, eh, por ejemplo, lo noto en mi nieto, donde quizás se le ha puesto mucha presión en que no sea tan agresivo. Él uh -huh. siempre ha sido un piloto agresivo, cuando le gusta pasar por afuera, por adentro, en el lugar y eso. Eso es como que esa, esa chispita que él tenía eh, es como que la está perdiendo, porque, bueno, está bien. Eh, eh, la
3: paridad de los así, autos.
9: Así se corre, ¿no es cierto? Pasar un auto por afuera, que va a tener el sol. Eh, ha tenido la mala suerte Boray, de, de chapearse con algunos, como, como dicen en el ambiente. Y bueno, eh, está un poco eh, presionado por eso y... Eh, no es el marco que, que nosotros conocemos, pero bueno, está aprendiendo en, en respetar un poco más a, a los compañeros, en poder llegar, y, y eso eh, está bastante bien como para que no no ocurran accidentes ni nada. Y con respecto a Toyota, eh, el futuro no se puede parar, eh, de un momento a otro tenía que haber un cambio, y bueno, el cambio ya empezó, vamos a ver dónde termina y cómo sigue. Yo creo que el resultado final lo va a dar el público con, con el entusiasmo y yendo a las carreras eh, ahí se va a saber si, si están equivocados o no yo a lo mejor hubiese hecho un, un, un TC clase A con to, y le daba la posibilidad a todas las marcas con un reglamento estricto y ya lo habría para, para cualquier marca eh, y dejar el TC de las cuatro marcas como le llamamos eh, en, en otra en vez de supongamos por ahí estoy pensando eh, mal pero en vez de hacer el, el TC Pista haría el TC Clase A tradicional y el TC Clase B con libertad de marcas esa es una opinión muy personal y bueno eh, pero ahora hay que esperar y el público va, va a dar su veredicto si está bien o, o está mal.
1: Y queda expresado en la opinión de Juan Manuel Landa. Te dejamos un gran abrazo y agradecemos tu atención, Juan.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por recordar este lindo momento y le mando un saludo a todos los amigos y muchas gracias por... Por la nota.
1: Por favor, por tu atención. Gracias, Juan Manuel, desde su oficina en Mar del Plata. Juan Manuel Landa, hoy con el motivo de...
2: 30 años de la última competencia del turismo de carretera en Tandil, un 8 de marzo del 92. Se corrieron 17 carreras en aquel escenario, vueltas de Tandil, hubo cuatro más, la vuelta de Benito Juárez. La primera fue en el... hablamos del semipermanente de los 32 kilómetros 200, ¿no? El 11 de diciembre del 77 ganó el flaco Juan María Traverso. El más ganador en ese permanente Mouras. Cuatro victorias, tres Traverso, tres Castellano. Se repartieron dos y dos los Tony y el Puma, una Ochonero. Allí destruyó el siete de oro que le había comprado a Mouras en la bajada de Belén. Ochonero, 23 de septiembre del 84, se mata Octavio Suárez. En esto que decía Landa, esa recta larga que el monte... Te sorprendía el viento cuando lo pasabas. Era la vuelta de Benito Juárez en sí. el semipermanente de Tandil. Ganó Pupi Enceletti, ganó Caparrós Valdi, Caparrós Satriano, el gaucho Jorge Martínez Boero, ganó Mordesi, ganó Landa y Ochonero creo que por una décima le ganó el Puma Ventín, una definición apasionante del turismo de carretera.
1: Hoy estreno 2022 de grandes campeones. Oh, sí. eh. Anote, eh, ya sea... ...por el Garage TV en duples con Campeones Radio... ...a la hora 21 a Claudio Leniani con Campeones News... ...junto a Nara Joli. ...y a las 22 el primer programa de grandes campeones... ...hay una muy linda promoción, muy colorida... ...Cocho López, Yoyo Maldonado, Ángel Guerra, Gabriel Reyes... ...los esperan hoy a las 22... ...luego en el Garage se repite jueves a la medianoche... ...y domingo a las 17 y 30... Y en el audio de Campeones Radio, Grandes Campeones, se reitera jueves a las 17, viernes a las 22 y domingo a las 15. Antes del cierre estaremos dando a conocer dos presentaciones que mañana habrá en el predio de Expo Agro, eh, eh, bien, eh, con los horarios bien diferenciados para quien claro. asiste a una, haga unos metros y puede ir a la otra. En la primera de las presentaciones seguramente habrá saladito y en la segunda dulce, que se pongan de acuerdo así,
2: si, ¿A usted eh,
1: la patria sí. gastronómica eh, puede estar satisfecha. Eh. Si tiene
2: que elegir una de las dos, saladito dulce. A las
1: dos, en ese orden. Jorge Archiria, buen día, ¿cómo estamos?
4: Buen día en el Día Internacional de la Mujer, saludar a todas las mujeres y bueno, rápidamente Andy... Eh, muchachos, año 64 se disputa la temporada internacional de Fórmula Junior En el circuito número 6 del Autódromo Mosca y Juan Galvez Silvio Moser con el Bravan, eh ganaba Y tercero era Juan Manuel Bordeaux completando el podio En turismo mejorado, así se llamaba en esa época Ganaba Vicente Formizano con el Autunión nombre muy famoso en la época y Alberto Gómez, el mago guarteche ¿eh? un, un técnico y piloto impresionante sobre los Peugeot así que los recordamos, también en Turismo Anexo J, año 70 Federación 3 inaugurada el Autódromo de las Flores bueno, la victoria en diferentes clases de Emilio Paisi, Juan Carlos Guambossi y Jorge Serafini la misión Alfasud todos nos acordamos de eso, pero ocurrió algo insólito, eh, porque el corredor José Blanco, inscripto a último momento, lamentablemente perdía la vida durante los ensayos, manejaba sin el casco y sin el cinturón, el cinturón estaba desatado, lamentablemente hace exactamente 52 años. Ha cambiado totalmente el tema de la seguridad, y lo recordamos, eh, lamentablemente una víctima eh, en en esa época se llamaba Turismo Anexo J claro. estaba con lo internacional y bueno, lamentablemente ocurría este accidente y también en el 86 al regresar de una sesión de ensayos en el circuito de Paul Ricard eh, en el Ford Sierra que lo trasladaba Frank William eh, el auto volcaba y sufría lesiones en las vértebras cervicales lo acompañaba su piloto Nelson Piquet y lamentablemente le produjeron una parálisis permanente en brazos y piernas. ¿eh? Hace poco fallecía Frank Williams, así que lo recordamos también, muchachos.
1: De acuerdo, Jorge, te dejamos un gran abrazo, gracias por todo. Un abrazo, hasta mañana. Gracias Jorge Archiria
2: Lo nombró Emilio Oscar París El cartódromo de 25 de mayo lleva el nombre claro. Del negro, un piloto Y preparador impresionante El de 25 de mayo
1: Era eh. muy amigo de nuestro inolvidable Compañero Víctor Arriague Locutor por años y años De la tira de campeones Y el autor eh, de siempre al día Y día sí. por día la inolvidable Apertura del programa Hablábamos de presentaciones Sí. 9 de marzo es ¿eh? mañana Presentación Campeonato Gel de TC Picape en Expo Agro. Esto es en San Nicolás, recordemos, en el Ki
3: autódromo nicoleño.
1: Kilómetro 225 eh, de la Ruta 9, de la Autovía 9. Presentación Temporada, miércoles 9 de marzo, hora 16.45. Un rato después, en el stand del Tango Experience de 2022. Allí se estará dando a conocer la temporada de TC 2000 que luego, haciendo poquitos kilómetros, se estará instalando en Rosario eh, para lo, el fin de semana.
3: Y lo estamos diciendo bien, TC2000, o sea, ya empecemos a acostumbrarnos al nombre eh, original. Claro, sí, claro
2: van a Expo Agro desde acá, desde Capital Federal, vayan un ratito antes... Cuando pasan por San Pedro, visiten el Museo de Osvaldo Morresi, muy lindo está el Museo del Pato, en horario comercial, ¿eh? no, si van a la siesta no lo van a encontrar abierto, no. si yo, se los aclaro por si quieren planear el viaje antes. ¿eh? Eh,
1: proponemos algo, mañana la tenemos a Paula Morresi aquí para que nos cuente algo más, porque sí, con señor. muchísimo esfuerzo están llevando adelante el museo que nos recuerda por siempre a un querido personaje como fue el Pato Morresi ¿eh? mm,
2: Qué emocionante escuchar al gran Juan Manuel Landa Saludos de Roberto desde la Prida, hincha de dos. Dice, claro, porque no lo dijimos ¿no? pero la victoria de Landa fue con Doge, Claro. ¿no? Que ese año queda subcampeón del turismo de carretera de Oscar Aventini y después pasa a Llebre, Chevrolet exactamente. Exacto,
1: gracias a Horacio Castaño de Lomas de Zamora, dice eh, Azul Cobalto, mi cuento favorito Ajá, eh, el de Luis Landresina pedido, ¿no? En su Me momento, sí, pedido. sí y también nos indica que su papá, Beto, y él mismo han corrido en estancia chica con la Fórmula 5, papá en 1983 y él, eh, Horacio Castaño, en 2007. Y nos envía la foto correspondiente. Así que queda todo documentado y mil gracias. Esto a colación de lo que comentábamos, ¿no? Los autódromos actuales, los que se cerraron, los que fueron... Tenemos una pila de escenarios claro. en el país que, que da miedo, ¿eh?
2: Sí, y no estamos hablando de los circuitos zonales, ¿eh?
1: Uh,
3: hay,
2: en la provincia de Buenos Aires es impresionante. No nos alcanzaría
3: la hora, De digo. circuitos claro.
2: de tierra compactada y circuitos de asfalto
1: chiquitos de 1.300 metros, ¿no? Gracias a Jorge Casalins, el presidente de la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Cuántos autos hay para el domingo, segunda fecha del campeonato? Eh, recordamos que hubo vamos en una ayudita, ¿eh? somos buenos. Hubo 34 en la primera. Sí. Primera fecha, dos carreras, sábado y domingo. ¿Cuántos hay para la segunda fecha? 50.
2: Epa, te
3: te... Menos, po Un poquito menos. Un poquito. Bueno. Me, me, me quedé con el TC que corrigo. 50.
1: 39. 39, bien. Se anuncian los regresos de Agustín Burali, Matías y ...Marcio Fachelo y Rodrigo Ortegui... ...y se anuncia el debut de Juan Cruz Roca... ...con el equipo de Josito Di Palma... ...el piloto sanjuanino Roca y Josito con el equipo... ...que por el COVID del piloto no pudo estar en la carrera anterior, ¿verdad? Claro. Y exacto. también, a ver, a ver, a ver, aquí... ...Franco Lucero y Tomás Lordi también serán debutantes. Lucero, Estamos hablando
2: de la fórmula metropolitana, ¿no? De tres es
1: metropolitana. Lucero es de Rojas... Y Lordi es de Junín Los dos pilotos de la provincia de Buenos Aires 39 autos entonces ¿eh? Bien, Perfecto
2: Bueno, van a tener un día hermoso Lo que les queda, ¿eh? reitero A la noche van a llegar las lluvias Y mañana vamos a tener un día bastante húmedo De lluvias en la ciudad autónoma de Buenos Aires Digo, para que sepan cómo venir vestidos
1: Si, hace frío, si hace frío hay que abrigarse Si llueve hay que tener un Exacto. piloto paraguas Y adelante ¿eh? con las actividades de cada uno ¿eh? Sí, señor nos Gracias vamos. a todos. En un ratito llega Carlos Alberto Leniani y les espera aquí con la tira, eh, puntualmente a las 12. Abrazo.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gester para motores diésel. Campeones Radio presentó el arranque.